0: Bom, eu me chamo Marcos Amorim, o pessoal me chama de Pastor Marquinhos por aí. É, eu pastorei os adolescentes, os pré-adolescentes aqui da casa e também o um Ministério de Conexão chamado Pais e Filhos. Aí, ah, é. galera, tudo bem? Hoje estamos juntos aqui, ó porque hoje, né? Aquele jeito. Hoje tem que se comportar, tá, pessoal? Porque é culto, família, então, beleza? Mas estamos juntão. eu sou um homem, tenho... 1,70m, cabelos castanhos, olhos castanhos e sou magro, né? Magro que dava dó. E ao fundo aqui tem uma parede preta com um V em neon, bem bonitão e assim é a nossa igreja. Então se você não pode ver, que o Senhor Jesus libere uma cura e essa seja a última apresentação que você ouviu sem enxergar. A próxima você vai ver em nome de Jesus. Amém? Bom, eu tô aqui, é um desafio danado gente, é um desafio danado porque semana passada o pastor Márcio veio pregar com aquela cara dele assim, ó, e aí você, teve gente que foi embora, teve gente que levantou e rasgando as vestes, eu não quero ficar nessa igreja, e eu vou falar para vocês como eu recebi da palavra de semana passada, quando a pastora subiu com o lencinho e falou assim, cuida da igreja, gente aquilo quebrou meu coração, e a palavra veio falando sobre o espírito crítico, lembra disso? Foi demais. E daí eu que tenho que pregar na semana seguinte, como é que faz da igreja? Né? Uma palavra tão abençoada daquela. Então, eu estou grato, por, eu sou grato por estar aqui ministrando, é, por servir a mesa do Senhor para nós, a igreja, mas muito desafiado com a palavra de semana passada. O pastor não está aqui porque, não sei se você sabe, mas ele é um dos apóstolos do MFI. O MFI é uma unidade de pastores mundial e ele representa a nossa nação. Está acontecendo, nesses dias, uma conferência internacional nos Estados Unidos. E ele foi representar o nosso Brasil lá. Olha que lindo. É. Eu fiquei orgulhosão do pai, né? O pai foi viajar lá e foi representar a nossa nação, gente. Uau, né? É bom demais. Pastor Márcio, Deus abençoe. pastora Nani. E ele pediu para dar um recado para vocês. Muito importante. Na próxima semana haverá eleições do conselho tutelar, do conselheiro tutelar. Nós estamos preocupados e orando por essas eleições, por quê? Porque há, porque há uma corrente muito forte, como num, num processo eleitoral, de pessoas que têm os valores muito diferentes dos nossos, que eles entendem que a Bíblia não é bem assim que tem que ser e assim por diante. Eu quero te pedir com todo o meu coração e com a liberdade de pastor dessa casa que você pense bem e vá votar. Esse é um processo eleitoral é, espontâneo, então ninguém é obrigado a ir votar lá. Eu quero te fazer dois pedidos. O primeiro pedido é que você vote, vá votar. E segundo pedido, vota num crente de verdade, em alguém que segue a Bíblia, alguém que é fiel a uma igreja. Nós temos na, na casa candidato. E eu sei que esse candidato ele atende aqui essa região, mas também há outras regiões que nós estamos fazendo alianças com candidatos de outras igrejas, porque nós, o povo de Deus é que vamos proteger as nossas crianças em nome de Jesus. Se a família delas não está fazendo o que tem que fazer, que o conselheiro tutelar seja crente, seja de Deus, seja ungido para ir lá e fazer a vontade do Senhor em nome de Jesus, amém? Então, por favor, meu querido, vá votar e vote numa pessoa de Deus para a glória do nome de Jesus, amém? Amém. É, dica, use alguma coisa para se abanar enquanto o Senhor não prove alguma coisa para a gente se refrescar aqui dentro, tá? Se abane aí, que Jesus me abane, né? Como dizem por aí, que Jesus abane. Bom, hoje eu vim aqui e eu fui muito trabalhado durante essa semana para ministrar sobre a perseverança na oração, o sermão do monte, ele é desafiador, durante essa semana, essa foi semana do meu GC, então nós nos reunimos lá em casa tudo mais, a gente estava conversando, o oh, meu GC tá ali, legal né, ver o pessoal do GC vindo para o curso, e aí nós falamos sobre algo que vai conectar com essa palavra, que é importante, que é entender sobre Deus em primeiro lugar e a palavra vai focar na parte do sermão sobre a perseverança nas orações... Então há uma construção que o, sermão, que o sermão do monte vem fazendo, que Jesus nessa pregação dele faz, que vai construindo coisas, valores e princípios dentro do nosso coração, amém? E nessa manhã, o Senhor colocou no meu coração uma palavra para apoiar você, para que você procure Jesus, para que Ele resgate orações esquecidas, promessas engavetadas. Essa é uma manhã... Esse é um dia que o Senhor resgatará promessas, orações e tudo mais o que Ele tinha para você e talvez você tenha guardado em algum lugar da tua vida em nome de Jesus. Amém? Eu tenho uma pergunta para vocês: Porque as pessoas, nós não, né? Nós não nessa igreja não. Mas por que igreja as pessoas esquecem as promessas de Deus? Por que as pessoas abandonam? as promessas de Deus e deixam de orar por aquilo que o Senhor falou um dia para elas. Por quê? Por qual motivo? Eu quero... Vamos orar para a gente começar essa palavra? O Senhor já está aqui dentro. Ele já está falando muito conosco. Louvor foi bênção. Mas eu quero orar. Eu quero orar com você em Mateus 6. Do 9 ao 13. Vamos orar. Pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome venha o teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como no céu, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos os nossos devedores e não nos deixe cair em tentação mas livra-nos do mal porque teu é o reino o poder e a glória para sempre, amém? é estranho orar lendo a Bíblia assim, né? não é estranho? Esquisitinho, né? Vamos orar para começar a palavra? Aí o pastor puxa o Pai Nosso. Ué, estou na igreja certa? Mas está na Bíblia. E mais, está no Sermão do Monte. O pastor sempre, ele pregou sobre esse trecho. Sobre a oração, o modelo de oração. E Jesus continua no Sermão do Monte, até que ele chega nesse ponto que nós vamos pregar, que é Mateus do 7, do 7 ao 12. E Jesus fala sobre a perseverança na oração. E ele fala assim: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhe será aberta. Pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será. A porta será aberta. Qual de vocês, se o seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei que e esses o profeta essa é a lei e os profetas bom aqui Jesus ele estabelece um processo de oração um processo de perseverança em oração e que consiste em consiste em pedir buscar e bater você pede você bate ops ou você pede você busca e você bate nós entendemos que esse processo é um processo gradativo, crescente de uma oração, onde um primeiro nível da tua oração, da tua, do teu pedido, do teu clamor a Deus é o pedir, como eu falei, é um pedido, você vai e você pede ao Senhor, você ora ao Senhor e você pede. E aí a tua oração precisa ser gradativa, ela deve continuar numa crescente, ela não teve resposta, então o que você faz? Você desiste da oração? Você abandona a promessa? Não, você passa a buscar a resposta do Senhor. Então você sai de um lugar onde você estava somente orando e você vai para um lugar onde você está se movimentando. Perceba que Jesus está falando de uma crescente, de algo que vem de você. E até um terceiro estágio que vem o bater, que nós podemos falar até como é a atitude de desespero, onde você bate por favor, abre a porta, como um visitante na madrugada que está perdido, está sendo perseguido, alguém que está fugindo de, de um assassino, de um ladrão, eu não sei, ele vai bater desesperadamente, aquele que precisa bate desesperadamente, então veja, eu fiz, eu, eu não sou tão bom quanto o pastor Mars para fazer uma encenação, mas eu comecei com uma provocação, pedir, buscar e bater não tem a ver com oração vã, repetitiva. A oração do Pai Nosso, ela é genuína, ela é boa, ela é quente, como a gente fala por aí, não é verdade? Ela tá, ela ali o quente de Deus para nós, mas a verdade é que se você fica na repetição van, aonde se enquadra nisso, no pedir, buscar e bater, se você fica numa ladainha, repetindo, repetindo e repetindo, aonde está a intensidade da tua oração, se ela é automática? A oração do Pai Nosso, ela é um modelo Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, então Deus, tu és santo. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui, ó, assim como é aí. Ou seja, nós estamos reconhecendo que Deus é maravilhoso, que Ele é grande, que Ele é poderoso, que nós queremos que o reino dEle seja implantado aqui na terra. Nós pedimos a provisão, e é legal falar do pão nosso de cada dia. O pão nosso, ele, Jesus falou, eu sou o pão da vida. Então nós podemos entender que o pão nosso de cada dia, falando de uma provisão física, natural, mas o pão nosso de cada dia da presença dEle que nos nutre, que nos capacita todos os dias. Nós também oramos no Pai Nosso por arrependimento, por perdão das nossas dívidas. Quantos aqui pecaram essa semana além de mim? Somos pecadores. Pobre homem que eu sou, de tanto que eu peco. E Deus é maravilhoso que tem misericórdia para mim todas as manhãs. Nós oramos no Pai Nosso. Perdoa, eu perdoo. Seja feita a tua vontade, que é o perdão. Venha com a tua provisão. E nós fechamos reconhecendo que dele é o reino, é o poder e a ele é a glória. É um padrão que você vai estruturar com as tuas palavras e com a intensidade da tua necessidade, com a intensidade do teu desejo, com a, com a intensidade da tua busca. Veja, Jacó ele passou uma vida lutando, até que chegou o dia que ele não desistiu, que ele teve um encontro com Deus, e nesse encontro com Deus o que ele fez? Ele lutou com Deus, ele lutou com Deus, então Jacó estava batendo, assim como a viúva frente ao juiz Inico, que ela vinha diante do juiz e falava, juiz, julgue a minha causa, e aquele juiz que não era justo, ele não se preocupava com a viúva e o que ele fazia? Não vou te julgar, não vou cuidar do teu problema. E a viúva perseverava ali com o juiz, até que um dia que ele falou assim, não aguento mais essa mulher, deixa eu fazer o que ela está pedindo. E ele foi e julgou a causa dela. Mas veja que interessante, Jacó, Jacó era conhecido como igreja? O trapaceiro? O nome dele é usurpador, trapaceiro, ladrão, aquele que agarra pelo calcanhar por causa da forma que ele nasceu. Mas existe uma forma de você estudar a Bíblia... E isso é muito legal... Que você vai na Bíblia e, e tenta entender... Se quer entender uma palavra... Ah, o nome de Jacó é aquele que agarra o calcanhar... Calcanhar... Aonde é a primeira citação de calcanhar na Bíblia? Gênesis 3,15... E Gênesis 3,15 está falando sobre uma sentença... Está falando da sentença sobre Satanás... E o que Deus falou para Satanás? Você ferirá é, o filho da mulher... E o filho da mulher lhe ferirá a sua cabeça. Gênesis 3,15 mostra já o desenrolar de todo o evangelho, a evolução do evangelho e a crescente, de Deus protegendo uma geração e declarando sobre Satanás o filho da mulher, que é o filho de Deus, lhe ferirá a cabeça, ou seja, o filho da mulher vai triunfar. Mas a serpente lhe feriria o quê? Calcanhar. Jacó agarra quem? O calcanhar. O que calcanhar dentro desse contexto que eu coloquei para vocês significa? A cruz. A nossa redenção. E aí então Jacó, nessa breve ilustração que eu te coloquei, ele passa de usurpador, de trapaceiro, assim como eu, não vou falar de você, falo de mim, para um cara que depende de Cristo e agarra na cruz agarra na cruz e não solta, assim como ele agarrou naquela noite, lutando com Deus e falou assim, eu não te solto enquanto você não me abençoar, isso é bater, isso é ter uma causa que você precisa e que você acredita, é isso. É ser firme, é ser convicto, é se necessário for, lutar com Deus. E nós sabemos que nós podemos e nós temos onde agarrar que é na cruz. Porque lá na cruz as tuas promessas e as tuas necessidades já foram atendidas e supridas. É lá na cruz que nós recebemos... Tudo que Cristo conquistou para nós, foi lá que a coisa aconteceu, foi na entrega da vida dele. Nós podemos agarrar na cruz, assim como Jacó, e nós devemos ser insistentes como a viúva que buscou o juiz em todo tempo, em todo tempo, em todo tempo, até que ele se cansou e julgou. Quantos aqui têm orações que foram engavetadas, promessas esquecidas? O Senhor vai resgatar essas coisas nessa manhã. Eu trouxe um bilhete. que Isso aqui eu tenho que ler porque é realmente importante. O fraco chama, a sua fé, chama de fé... Perdão, vou ler de novo. O fraco chama de fé a sua presunção ou a sua passividade. O fraco chama de fé a sua presunção ou a sua passividade, se Jesus, num dos principais sermões que Ele traz, Ele fala assim, pedir, buscar e bater, é presunção da minha parte acreditar, que se eu falar, Deus, eu te apresento a minha petição, amém, em nome de Jesus, faz aí, tchau, é presunção da minha parte, que o Senhor agora está obrigado a atender a minha oração, é presunção da minha parte entender que se eu tenho uma petição, então eu faço uma simples oração. É passividade da minha parte não fazer nada diante de uma necessidade que eu tenho. Porque o Senhor não tem necessidades. O Senhor não precisa de nada, Ele é Deus poderoso, nós temos nossas necessidades. É passividade, é presunção. Pode um jovem solteiro, uma jovem solteira que está esperando a consagrada, o consagrado, daquele jeito, simplesmente fazer uma oração e falar, Senhor envia a promessa. Não tomar banho, não cortar o cabelo, não passar um perfuminho desodorante, não cuidar da carenagem, não estar nos lugares certos, não cuidar da sua vida devocional. Como que é o nome disso? Presunção. Está se achando. Ah, porque eu orei, Deus vai enviar a promessa Certo, você tem uma promessa Mas qual está sendo a sua contribuição No caminho desta promessa É passividade O homem desempregado que tem uma família dependendo dele Ficar dentro de casa assistindo jogo de futebol Enquanto ele pensa assim Ah, eu já orei, Deus vai mandar o meu emprego E ele chama de fé Fé sobrenatural Não, o Senhor vai mandar Meu querido minha querida, Jesus ensina no monte que nós devemos pedir. Se nossas orações não foram atendidas, nós devemos buscar. Se nós ainda não encontramos, nós temos que bater. E aí a coisa já está assim, ó, no desespero. Já é descontrolado. Já é, vamos Deus, você precisa fazer alguma coisa. E abandona, abandona o lugar de presunção e de passividade. Fé. É você acreditar que Deus vai fazer. Fé é você entrar no mar enquanto ele não se abriu, tendo certeza que ele vai se abrir. Não é você sentar na areia e falar assim, ah, beleza, o exército não vai chegar. E eu vou ver o mar abrindo e aí eu vou. Não, não, isso seria fraqueza. Você entende isso? O Senhor nos chama a levantarmos e avançarmos em uma oração perseverante. E aí, seguindo no que Jesus está ensinando, porque ele levanta algo. Ele vinha falando sobre o espírito crítico. Ele vinha falando sobre o julgamento. E aí ele entra em oração e ele, e ele, fala, e ele coloca esse princípio. Peça e você receberá. Busque e você encontrará. Bata e a porta lhe será aberta. E aí ele coloca uma base bem legal numa crescente desse discurso. Vocês que são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai dos céus não dará aos seus filhos que pedirem. Olha que interessante. Ele fala de gradatividade, de processo de oração. E agora ele está falando que Deus é bom e que Ele vai atender. Veja, nós sabemos que é difícil falar não para o pedido de um filho. Quantos aqui são pais ou mães? Eu tenho dois filhos, Eloá e Rafael, Eloá 12, Rafael 7. E eu vou falar para vocês, é muito difícil dar um não para eles. Vocês sabem disso, né? Papais e mamães. E os filhos que são presentes sabem, porque eles já jogaram muitas vezes esse jogo, de dar uma pegadinha bem no ponto fraco do seu pai de sua mãe, porque você queria alguma coisa, né? Lá em casa a gente ainda não está nesse momento. Mas eu sei que ele já está, ele já deveria até ter, ter acontecido. Mas de ter o, o dia que a Eloá está um doce, que ela vai, que ela é mais velha, o Rafa também vai passar por isso. Um doce, eu vou chegar em casa, vai estar tá tudo pronto, tudo organizado, tudo feito, tudo lindo, não vai esquecer de nada. E eu vou olhar assim, o que, que está acontecendo? E ela vai falar assim, Pai, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, com uma cara de gato de botas, né, lá do Xereque. Vai acontecer. Nós sabemos que nós fazemos isso com Deus tão difícil falar não para os meus filhos que eles amam o estalinho. Sabe aquele estalinho de jogar no chão? Pá, pá. Eles gostam tanto daquilo que eles nem pedem. E eu compro. Porque eu acho tão legal e custa um real aquela caixinha. Então não, não me custa. E aí eu estou num lugar, eu olho o estalinho e eu não sou um comprador compulsivo, não sou consumista. Mas eu olho a caixinha de estalinho, eu levo. Resultado: tem cinco caixinhas de estalinho lá em casa que eles não instalam mais. Eu acho que. Eu, eu provi tanto para eles que eles nem querem mais o estalinho eu sou um pai tão atencioso que eu quero que meus filhos sejam felizes naquilo mesmo antes deles pedirem agora mesmo eu e você sabendo disso que Deus é melhor do que nós eu não me importo com a Bíblia me chamar de mal eu sou um pai mau. eu sou mesmo sou pecador, eu sou falha, eu esqueço as coisas eu sei quem eu sou o Senhor me conhece e eu não me importo com ela falando que eu sou mal, mas mesmo você e eu sabendo que Deus é tão maravilhoso, que Deus é tão bom, por que nós esquecemos as promessas? Por que nós abandonamos orações? Por que nós deixamos o que Ele falou para trás? Por que nós jogamos numa gaveta da nossa vida aquilo que Ele falou? Nós esquecemos, nós abandonamos, porque nós desanimamos porque nós não acreditamos que Ele é um bom Pai, que Ele vai atender nossas necessidades, ou talvez porque nós não merecemos. No GC houve um, um processo bem legal acontecendo, que foi é, um momento de pedido de orações. E as pessoas que estavam ali presentes no GC, a maioria delas fez o seguinte, eu peguei e provoquei, estava ali no script, eu queria fazer aquilo e eu queria motivos para orar por eles durante as semanas até o próximo GC. É, e a pergunta foi assim, qual é o teu pedido de oração? Pelo que eu posso orar por você? E a galera começou a compartilhar. Pergunto para você hoje, qual é o teu pedido de oração? Primeiro que veio na tua cabeça. O que me, a, me espantou lá no meu GC foi que a maioria do grupo pediu oração pelo outro. Não pelas suas necessidades. A maioria deles, ah, eu quero que, vos, que nós oremos por fulano, eu quero que nós oremos pela família do Beltrano, eu quero que nós oremos por esse casal, eu quero que nós oremos por esse momento. Esses foram os pedidos de oração. Mas, será que isso não está no nosso coração, dizendo assim, eu não mereço receber oração? Há ah, sim um sentimento de gratidão e isso é louvável e é fato. Até das pessoas que ali estão participando conosco. Gratidão. Eu tenho tudo que eu preciso. Então eu quero que nós oremos por quem está precisando também. Mas Deus é um Pai precioso. Eu quero ler uma passagem com você em 1 João 3, 1. 1 João 3.1, João é um cuta-cuta. Diga, cuta-cuta. Ah, você ficou com vergonha... Diga, cuta-cuta, aos homens, por favor, eu sei que isso é vergonhoso, Os homens. Diga, o apóstolo João é um cuta-cuta. Aê, eu mexi com vocês agora. Vamos, vamos, né, mexer com as nossas cadeias aí, com as nossas coisas. Olha o que que João, o cuta-cuta, esse cara, ele era mesmo o cara do amor. Olha o que que ele escreve. Vejam como é grande o amor do Pai que o Pai nos concedeu. sermos chamados do quê? Filhos de Deus, e olha o que, que ele escreve depois, o que? Por que que ele repete? Por que que ele repete? Vejam como é grande o amor de Deus, aonde ele reconhece que nós somos amados? Porque nós somos chamados filhos de Deus, o que de fato somos? aí mas por que que ele faz questão... Esse cuta-cuta de escrever isso para nós. O que, que o Espírito Santo estava ministrando no coração de João quando ele escreveu isso? Eu suponho que assim como eu, talvez você também tenha dificuldades em entender que você é sim filho de Deus. Às vezes é difícil a gente reconhecer que nós somos filhos. Às vezes é difícil nós aceitarmos os presentes do Pai. Às vezes é muito difícil Reconhecer nossas necessidades Ou até os presentes que o Senhor nos envia Como filhos Às vezes a gente nem pede E Ele manda E é difícil reconhecer Para alguns, assim como para mim É uma batalha aqui dentro É difícil receber Eu estou sendo treinado pela minha esposa Há algum tempo já E eu tenho sido treinado nisso Em ser grato em receber Mas veja o que o Cuta Cuta do João escreveu para nós Nós reconhecemos o amor de Deus, porque somos chamados filhos de Deus, o que de fato somos, então, se na tua cabecinha pensante, passa o seguinte pensamento, eu não sou bem filho, eu não mereço, eu não, eu não, eu não, eu quero te falar com as palavras de João, você de fato é filho e filha do Senhor Deus, você é filho, você é filha e eu vou falar para vocês, é fácil dar não para quem não é meu filho, você chega uma criança para mim hoje e fala assim... Tio, vai ali na esquina e compra uma caixa de estalinho. Eu vou olhar assim, criança, da onde você veio? Não é verdade? Eu estou ocupado aqui, eu estou na igreja. Talvez depois, se eu lembrar, eu trago para você. Mas sei lá, eu e o Rafa chegam para mim e falam assim: Papi, eles me chamam de Papi. E tudo bem, já venci minha vergonha sobre isso, tá? Papi, não sei o que, não sei o que, compra uma caixinha de estalinho para mim. Cara, vai terminar o culto e eu vou comprar uma caixinha de estalinho. Porque eles são os meus filhos e eu quero ver eles felizes. Mas ei, Jesus ensina que eu sendo mal dou coisas boas. Deus sendo bom dá coisas melhores. Melhores. Então o que eu quero te falar nessa manhã é... O Senhor Deus, Ele tem paternidade para você. Reconheçamos que Ele é o nosso Pai. Porque de fato nós somos filhos e filhas do Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, o absoluto. Ele é o cara, ele é dono de tudo, ele manda em tudo, é o dono da banca. E você é filho e filha dele. O que, que o filho tem direito? A sua herança. O filho, ele precisa fazer algo especial para o seu pai. E está aqui, e eu vou ler de novo para você lá no versículo 11, o finzinho dele, dará coisas boas aos que, dará coisas boas àqueles que, e o que Jesus fala que nós devemos pedir, buscar e bater, Deus Ele vai atender a tua oração quando você pedir, ele conhece todas as necessidades, mas Ele quer conhecer nosso coração. Veja, Jesus saiu do trono, Ele morreu numa cruz por mim e por você, para que você não buscasse Ele? Por acaso foi para isso? Ele só queria te dar salvação e não queria te dar um relacionamento? Se fosse só pelo relacionamento, teria um véu que separava a arca da aliança, que representava a presença de Deus, sido rasgado ou ele teria continuado intacto? Deus, Ele mandou um recado, tipo esse recadinho aqui, ó. Ele escreveu no bilhete para você não escrever, e o bilhete é a Bíblia inteira, eu amo você. A Bíblia fala que o reino de Deus é como um tesouro, e o cara que encontra esse tesouro, ele vende tudo que tem para comprar propriedade onde o tesouro está enterrado. O tesouro do reino de Deus é o fato de nós sermos filhos dEle, nós temos direito a tudo no reino dEle. Então, não limite tuas orações, não desista, confie, acredite que o Senhor pode responder e Ele quer responder. Às vezes a gente pensa assim, ah, o Senhor é poderoso, Ele está num trono cuidando do, da terra inteira, Ele não se preocupa com as minhas orações. Alguns podem pensar, ah, eu não sou tão importante para que Deus, Ele me escute. Alguns pensam assim, eu não mereço o favor do Senhor sobre a minha vida porque eu sou pecador ou pecadora pastor, você não sabe o que eu fiz você não sabe quem eu sou Para que o Senhor responda você está falando isso, mas isso serve para os outros os outros podem ser filhos de Deus e de fato serem filhos de Deus eu não, eu estou aqui na igreja sendo um espectador da graça de Deus eu estou vendo Deus abençoando a igreja e eu sou feliz pelos outros serem abençoados quantos já falaram isso? Eu sou feliz pelos outros serem abençoados, mas Deus é um Pai excelente. E Ele quer ver todos os seus filhos felizes. Essa semana estivemos num colégio ministrando pais, nos chamaram para dar uma palestrinha lá. E uma das mães que estavam presentes falou assim, eu perguntei para assim, eles, o que é alegria para você? E ela, como uma boa mãe, respondeu, ver os meus filhos felizes. Essa é uma resposta de uma boa mãe, não é verdade? Um bom pai também responderia isso. E um pai excelente. Ver os meus filhos muito felizes. O Senhor quer ver você feliz. O Senhor quer que você desenterre orações que você enterrou. Às vezes você passou um processo de luto por uma promessa que não deveria ter morrido. Às vezes você entregou algo para o Senhor que não deveria ter entregue ainda. Que você deveria estar no nível de bater, de bater, de bater, de bater na, em oração. De perseverar em oração. Bata e será aberto. É tempo de voltar a coisas esquecidas. Você tem coisas esquecidas na tua vida? Coisas que o Senhor te deu, te entregou, te prometeu e você deixou para trás? É tempo de voltar. É tempo de voltar ao tesouro. Que é entender que nós temos um pai, e você tem um pai que se preocupa. Ele não quer zombar da tua cara. Se você pedir pão, ele vai te dar pedra. Ele não quer colocar a tua vida em risco, você pedindo um peixe e ele te dará uma serpente. Ele não quer fazer isso. Ele não vai fazer que você passe vergonha. Tenha fé. Acredite que ele é um bom pai. Avance em oração. Mantenha a tua posição no lugar de oração. Assuma teu posto. Avance Viva o que o Senhor tem para você. Esse é o tempo. Esse é o momento. Não tem por que mais esperar. Não desista mais. Avança. Continua avançando. E ele, pensando nisso, ele fecha, e ele fecha um bloco do Sermão do Monte, onde ele está falando dos nossos comportamentos, e depois ele vira e começa a falar de salvação de frutos, de serviço, mas aqui Jesus ele fecha essa parte que ele vem falando de comportamento das pessoas que nós estamos estudando nessa série, ele fala de divórcio, ele fala de postura, fala de perdão, fala de oração, fala de perseverança de oração, enfim, ele coloca tantas coisas e Jesus ele, fa... ele cita uma conhecida como regra de ouro, que é o versículo 12, só que ele traz a regra de ouro de um modo especial como nunca antes tinha sido falado. No passado você encontra coisas semelhantes a isso, mas a frase no passado era assim, não faça aos outros aquilo que você não quer que faça a você. É uma frase negativa, é uma frase de se você não quer o mal, não faça o mal. Jesus ele pega isso tudo e resume o comportamento esperado de um cristão. Como ele resume? O que você quer que lhe faça, faça ao outro. Ele tira as pessoas em uma postura defensiva na vida deles e coloca eles numa postura de atividade. Você percebe como nessa parte do Sermão do Monte Jesus vem falando de atividade? Uma crescente de oração e uma postura de ser um abençoador? Mas como nós podemos ser abençoadores dessa geração? Nós temos como prover estalinho para a igreja inteira? Até temos, mas vai ter dificuldade. Nós temos como prover o ar-condicionado nós teremos... Nós ainda estamos resolvendo o problema das cadeiras... né? Se você não embarcou lá no centro que lá vem Jesus... Por favor, vamos lá... Porque vamos puxar essa fila para acontecer uma climatização, Alguma coisa aí... Porque o verão vai ser quente... Jesus, ele muda... A perspectiva das pessoas de Saia da defensiva... E vá para a ofensiva do amor... Vá para a ofensiva da bênção... E ele poderia ficar dias e mais dias pregando no monte, falando de vários exemplos que as, poderia, que as pessoas poderiam ter na vida delas. Mas ele fecha tudo falando assim ó, o bem que você quer, faça ao outro. Deixa eu ler para ser fiel às escrituras. E fala bem assim, assim em tudo, façam aos outros o que vocês querem que ele lhes faça. Pois essa lei e os profetas, ele resume tudo em poucas palavras. Tudo em poucas palavras, mas tá bom qual seria a conexão então da regra de ouro com uma gradatividade de oração, com a perseverança de oração, no meio disso tudo nós falamos sobre paternidade de Deus, que nós somos filhos, que nós somos herdeiros, aquele que sabe que encontrou um tesouro em Deus aquele que sabe que encontrou a graça de Deus, teve um encontro com Jesus, ele sabe que ele tem direito a tudo esse que tem tudo ele pode dar tudo porque ele sabe que ele teve acesso a um tesouro infinito, um tesouro que não vai acabar, um tesouro que ele não teve trabalho para construir e que ele pode sim, e o pai quer que ele seja derramado sobre o próximo, esse é o evangelho e nisso se resume a lei e os profetas, tudo que havia sido escrito antes desse momento Jesus resume nisto, a lei e Aquilo que foi escrito e aquilo que foi declarado sobre a nação. Tudo isso se resume em o bem que você quer, este você faz. Quantos aqui não querem ser abençoados? Quantos aqui não querem ter férias na praia? Quantos aqui não querem trocar de carro? Quantos aqui não querem uma família abençoada? Quantos aqui não querem se formar na faculdade, ter um emprego legal? O bem que você quer, este você derrama. Mas como eu posso derramar? Resolva o teu coração em Deus. Entenda que os recursos que estão na sua mão não são seus, são dele. Ele deu para você. E você libera, e ele te dá mais, e você libera. E nós vamos vivendo uma vida abençoada. E aqui nós fechamos, falando que seu relacionamento com Deus ele é a base do seu relacionamento com os outros se o seu relacionamento com Deus é um relacionamento de escassez um relacionamento raso um relacionamento onde você entende que Deus não vai te dar nada assim você se relacionará com outras pessoas na defensiva não sendo o um abençoador não sendo o carinho e o abraço que as pessoas precisam aí as pessoas podem falar para você assim Ei, por que você está assim? A grande verdade é Porque ou o Senhor está tratando você Ou você está longe do Senhor Essa manhã O Senhor quer resgatar algumas coisas Nas nossas vidas Promessas esquecidas E esse lance De buscar a Deus E não ser atendido Não é fácil Todo mundo passa por um momento assim, porque essa crescente foi Jesus que falou e ela é genuína. Pedir, buscar e bater. Na conferência Legado, eu fui muito confrontado em uma palavra. E eu decidi naquela palavra que eu teria um tempo separado para Deus, que eu teria o um meu encontro com o Senhor em algum lugar eu ia pegar uma barraca e eu ia para o meio do mato ficar na barraca sem comer, eu ia ter um jejum de um final de semana, eu e Deus, e ali seria o meu encontro, porque eu queria ouvir de Deus, se eu não ouvi algumas coisas no passado, eu não quero mais perder tempo na minha vida, eu não tenho mais tempo a perder, e no meu coração há um sentimento de urgência para aquilo que o Senhor quer fazer na vida dos adolescentes, dos pré-adolescentes e das famílias dessa casa, me dá um tico assim, quando eu fico pensando que a galera tá se perdendo, eu quero fazer, eu quero trabalhar, eu quero puxa vida, a Reubot tá tendo uns bagulho ali acontecendo, de pessoas que vêm para trazer bagunça, e a gente tá sendo firme com eles, tá ali, porque eu tenho urgência para que esses que vieram bagunçar, se convertam logo e virem líderes nessa casa, então eu tenho isso dentro de mim, sabe e na palavra, no confronto que eu recebi do Senhor eu fiquei pensando assim, Senhor será que no caminho o Senhor me entregou algo importante e eu esqueci? Me deu essa preocupação. Será que eu coloquei na gaveta alguma coisa? Eu vou, eu vou me separar. E eu terminei. Não, eu vou, eu vou, eu vou. E aí um irmão aqui da casa cedeu uma chácara que ele tem. E eu fui para a chácara com a minha barraquinha na sexta-feira. No final da tarde, peguei a barraquinha, cheguei lá, ele falou por aqui, por aqui, por aqui. E vazou e me falou assim, você não vai comer mesmo? Eu falei, não vou comer. Deixa comigo, vai dar tudo certo. Domingo a gente se encontra. E aí... É, quando eu terminei as coisas e eu fiquei olhando e o dia foi se apagando e eu comecei a orar algo estranho aconteceu que nada aconteceu foi isso estranho Deus não estava ali aí eu falei assim, ah não, beleza estou começando né, deixa eu fazer minha oração aqui deixa eu pedir para que venha o céu na terra e deixa eu me arrepender dos meus pecados e ali eu fiquei e eu cochilei ali no, no comecinho da noite acordei, acho que um pouquinho depois porque eu também desliguei relógio, celular, desliguei tudo e eu sei que eu entrei madrugada orando, e fui, e fui e aquele negócio parecia que eu estava sozinho sabe, Deus, cadê você Deus, cadê você, cadê você Deus se o pessoal do louvor quiser vir, pode chamar eles cadê você Deus, aonde você está estou sozinho, Senhor eu planejei isso aqui quanto tempo, eu orei por isso aqui, eu falei, Senhor vamos se encontrar lá na chácara lá do irmão, vamos lá Deus Tamo junto, você está em todo lugar, vamos na chácara comigo, eu quero te ouvir, me fala, me dá uma direção clara para onde eu tenho que ir, vamos nessa. E aí você não está aqui Deus, eu estou me sentindo sozinho, e aí eu chorava, Deus eu tô sozinho, cadê você? E eu fiquei desesperado sabe, pô tô perdendo tempo, e foi a madrugada, e veio amanhã e os passarinhos cantaram, e Deus preparou uma manhã, de, um final de semana de calor no meio do inverno para mim, graças a Deus. E ali veio aquela manhã e eu dormindo, orando, dormindo e orando e foi embolando aquela frustração no meu coração. Eu falava Deus, eu não acredito que você me trouxe aqui para nada. Aí eu já, até eu tô falando errado, né? Eu não acredito Deus que eu vim aqui para nada. Eu não acredito Deus que eu vim aqui para ficar sozinho. Eu tô com fome. Eu tô morrendo de fome, Deus eu vou beber um gole de água, daí eu ia, pegava a água, eu enchia a cara de água, e orando, lendo, estava lendo um livro, lendo a Bíblia, buscando o Senhor, e buscando o Senhor, e passou aquele sábado, e eu, veio a noite, aí eu já estava muito chateado, muito chateado, e aí quando entrou a noite, eu falei para Deus, Deus, tá está de brincadeira comigo, porque você me deixou aqui, eu vou para casa, eu vou, eu vou para casa, eu não quero ficar aqui mais, sozinho aqui. Eu esperava que o Senhor estivesse aqui. O Senhor não é meu pai? E foi esse o meu coração. Um coração abandonado. Dentro de uma expectativa que eu tivesse na presença do meu pai. Eu queria um colo. Eu queria, sabe, uma xícara de café. E duas poltronas. Ele comigo. Falando do meu coração. Falando das orações que eu esqueci, das promessas que eu engavetei. Falando das minhas frustrações, dos meus erros. Deus, eu quero ser um homem melhor. Venha falar comigo. Já deu tempo de esquentar a água, Deus. Será que não está pronto o café já? Venha sem café, Jesus. Estou de jejum mesmo. Venha sem nada. Só venha. E a noite veio. E o grilo estava cantando e o mato estava crescendo lá fora que aquele lugar era quieto, você ouviu o mato crescendo e a madrugada veio e eu já não queria mais orar eu falei, Deus eu vou dormir e aí eu comecei a dormir mas eu não conseguia dormir porque eu queria orar eu queria Deus e eu queria comer e eu estava ali naquela coisa e eu, eu falei assim eu não vou mais tomar água porque eu não aguento mais ir no banheiro fazer xixi e o banheiro na chácara vocês entenderam beleza né e até que chegou o domingo de manhã. Foi a mesma coisa. Aí eu deitei na barraca, abri ela e fiquei olhando para cima. Tava tão bonito aquele, aquela manhã. Tão bonito, tão bonito. Eu olhei o sol e eu tava já me achando um cara do mato que sabe ver o horário pelo sol. Eu falei assim, deve ser agora, acabou de amanhecer, hum, deve ser seis da manhã agora. O sol já tá mais alto. Quando ele chegar mais ou menos aqui, deve ser meio-dia eu vou embora quando eu estiver quase lá, eu estava assim né, contando as horas, mas eu determinei algo no meu coração, eu falei assim, eu não vou embora, enquanto eu não terminar de ler esse livro, eu não terminar de ler esses capítulos da Bíblia, e eu não escrever uma carta, e aí eu deitei, fiquei olhando, e em cima tinha ali umas árvores, e tem aquela sementinha que cai girando, e como eu estava bem na base da árvore, as sementinhas iam para longe, porque foi para isso que Deus projetou aquelas sementinhas. Acho que era o cara, o nome da árvore, é o que dá o pinhão lá. E aí, ela ia para longe, porque a ideia daquela semente ser espalhada. E eu nesse conflito, Deus, por que, que o Senhor não me responde? Por que o Senhor não veio comigo para a chácara? Aí, eu ainda me desafiando em fé, eu falei, Deus, eu sei que o Senhor está aqui. Então, E eu sei que o Senhor pode fazer qualquer coisa. Eu estendi a mão assim, eu estava deitado, eu estendi a mão e falei assim, aquelas sementinhas que estão caindo, que o Senhor mude a direção delas e que ela venha na minha mão. E eu fiquei mais ou menos uma hora esperando a sementinha vir na minha mão. E elas iam todas para muito longe. Aí eu pensei assim, ah, por que, que eu estou orando desse jeito, né? Estou pedindo para que o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, o meu Redentor, faça uma semente de pinhão vir na minha mão. Ah, para, né? Tá de brincadeira. Eu tô, sentindo, eu tô sentindo solidão até agora. Você acha que Deus vai colocar a semente na minha mão? Não vai, né? Eu falei assim no meu coração. Já deveria ser tipo, passado de meio dia isso. Eu vou terminar de ler meu livro. E uma das expectativas que eu tinha para aquela manhã, para aquele final de semana, é que Deus resolvesse uma luta que eu estava tendo. Eu me sentia muito inadequado para fazer o que eu faço. Na verdade, eu ainda me sinto inadequado para trazer essa mensagem, inadequado para ser pastor dessa casa, ser honrado pela igreja, que eu sou eu. E aí, quando eu subi, peguei aquele livro, comecei a ler, faltavam três capítulos. E um desses três capítulos, o escritor daquele livro conta uma parte do testemunho dele que é exatamente o que eu estava sentindo. E eu falei assim, o Senhor falou comigo. De uma forma bem natural, porque esse cara escreveu esse livro há algum tempo já. Mas o Senhor falou comigo aqui. Eu escrevi a carta que eu estava escrevendo, muito feliz. Fiquei contemplando ali aquelas árvores, os passarinhos, um pouquinho mais. E respirei assim, e falei assim, não foi o que eu esperava. Esse tempo, esse final de semana, eu não tive as experiências que eu queria, mas eu fui tratado em uma das áreas que eu precisava ser tratado. E eu levantei daquele lugar e falei assim, vou desmontar minha barraca lá embaixo na chácara, porque o Senhor é bom. E Ele não me abandonou. E assim é. O pedir, o buscar e o bater. Nem sempre Ele trará Respostas conforme nossa expectativa, porque Ele é um bom Pai e Ele sabe que nós precisamos, mas Ele é um cuta, -cuta. Não sei se você consegue ver. fechei a minha bíblia coloquei a caneta aqui do lado peguei o meu livro tomei o último gole de água ergui minha cabeça e falei assim Deus foi bom estar nessa chácara eu estou morto de fome eu vou nessa e eu desci aquela chácara até o momento que eu cheguei na barraca e eu tinha deixado ela aberta Valdadosamente, no meio do meu travesseiro, estava a semente depositada. E ele falou comigo, eu me preocupo com as menores orações, eu me importo com você. Eu estive esses dias todos com você só queria te ouvir eu te amo eu te amo muito e está aqui o meu presente para você essa semente vai secar comigo porque é uma memória de que o Senhor Ele é um Deus que deve receber os nossos pedidos que deve ser algo da nossa busca e que deve ser um alvo da nossa batida Deus eu estou aqui Deus eu preciso de você, Deus eu quero você, eu te busco nessa manhã, eu te busco nessa noite.